0: Deel 1 Ruimtelijke ordening en milieu. Thema 1 Omgevingsplan. 1.1 Het succes van de omgevingswet staat en valt met de kwaliteit van het omgevingsplan. De omgevingswet stelt gemeenten voor grote uitdagingen. In het bijzonder het opstellen van één omgevingsplan voor de hele gemeente is een opgave van formaat. Voor gemeenten gaat het niet te ver om te stellen dat het succes van de omgevingswet staat en valt met de kwaliteit van het omgevingsplan. Waarom is dat? Het omgevingsplan is het instrument voor gemeenten. Het belangrijkste instrument uit de omgevingswet is het omgevingsplan. Het is de opvolger van het bestemmingsplan, maar dan veel breder. Regels voor klimaatadaptatie, de energietransitie en het oplossen van de wooncrisis zijn voor een belangrijk deel in het omgevingsplan terechtgekomen. Het belang van een goed omgevingsplan moet dan ook niet worden onderschat. Tegelijkertijd springt de complexiteit van de operatie... om van de oude bestemmingsplannen één omgevingsplan te maken in het oog. Voor deze operatie krijgen gemeenten tot 1 januari 2032 de tijd. Veel gemeenten beschikken over sterk verouderde planologische kaders. Dit zorgt voor extra werk. Op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet... beschikken veel gemeenten over sterk verouderde planologische kaders. Gelden er in de gemeente nog beheersverordeningen of bestemmingsplannen... die op www.ruimtelijkeplannen.nl alleen naar boven komen als een pdf-bestand? Dergelijke bestemmingsplannen zijn vaak nog op papier analoog opgesteld... en daarom alleen als een pdf-bestand raadpleegbaar dan is dat een teken aan de wand dat er extra werk aan de winkel is voor de gemeente. Een beheersverordening betekent namelijk bijna altijd dat er een ingewikkelde exercitie nodig is om te bepalen welk gebruik ter plaatse is toegestaan. Een beheersverordening is naar onze mening het slechtste ruimtelijke instrument van Nederland. Veel gemeenten hebben er in het verleden toch gebruik van gemaakt, omdat het een eenvoudige en goedkope manier was om legers te kunnen blijven heffen. Plannen die via een pdf-bestand raadpleegbaar zijn... zijn sowieso meer dan tien jaar oud en blijken vaak verouderd. Als een gemeente nog verouderde bestemmingsplannen en beheersverordeningen heeft... dan zorgt dit voor meer werk bij de ombouw naar een omgevingsplan. Eerst moet worden onderzocht wat het huidige gebruik is. Bovendien moet het kaartmateriaal worden geüpdate. Ook zullen er meer omgevingsvergunningen zijn... Waarin van het bestemmingsplan wordt afgeweken. Ook deze moeten allemaal worden betrokken bij de ombouw. Kortom, het is belangrijk te beseffen dat het succes van de omgevingswet afhangt van de kwaliteit van het omgevingsplan. Hiervoor zijn substantiële investeringen nodig, op landelijk niveau, maar eerst en vooral ook in de gemeentelijke organisatie. 1.2. Het einde van het wijzigingsplan. ...en het uitwerkingsplan uit de WRO. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet... ...werd het geldende planologische kader... ...het gaat dan niet alleen om alle in een gemeente geldende bestemmingsplannen... ...maar ook om wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, beheersverordeningen... ...inpassingsplannen, exploitatieplannen, voorbereidingsbesluiten... ...archeologieverordening, geurverordening en de verordening Afvoer, Regen en Grondwater, automatisch onderdeel van het tijdelijke deel van het omgevingsplan in die gemeente. Hiervoor hoeven gemeenten dus niets te doen. Gemeenten krijgen vervolgens tot en met 2031 de tijd om de regels uit dit tijdelijke deel om te zetten in een nieuw omgevingsplan. Hoewel daarmee de grootste omzetting van rechtswegen wordt geregeld, is het wel belangrijk om te realiseren dat niet alles in de overgangsperiode, die geldt vanaf 2024 tot en met 2031, bij het oude blijft. De instrumenten van het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan keren bijvoorbeeld niet terug in de Omgevingswet. Wat betekent dit in de praktijk? De oude wijzigingsbevoegdheid en uitwerkingsplicht versus de Omgevingswet. De oude wet Ruimtelijke Ordening, afgekort WRO, kent de instrumenten van de wijzigingsbevoegdheid en de uitwerkingsplicht. De gemeenteraad bepaalt in een bestemmingsplan of het daarin een wijzigingsbevoegdheid of een uitwerkingsplicht opneemt. Als de gemeenteraad dat heeft gedaan, dan kan het College van Burgemeester en Wethouders, afgekort het College van BMW, een bestemmingsplan op een later moment wijzigen of uitwerken. We spreken dan van een wijzigingsplan of een uitwerkingsplan. Belangrijk punt daarbij is dat een uitwerkingsplan of een wijzigingsplan het planologisch kader wijzigt dat voor een bepaalde locatie geldt. Dit gaat daarmee verder dan enkel een omgevingsvergunning waarmee toestemming wordt gegeven om een specifiek project uit te voeren. Een uitwerkingsplan werd in de praktijk regelmatig gebruikt bij de bouw van nieuwe woonwijken. Er werd dan een globaal moederplan vastgesteld. En dit moederplan werd door het college van BMW... vervolgens nader uitgewerkt met uitwerkingsplannen. In de Omgevingswet keren de instrumenten van een wijzigingsplan... of een uitwerkingsplan niet terug. En er is niet voorzien in overgangsrecht. Hierdoor kan geen gebruik worden gemaakt van wijzigingsbevoegdheden of uitwerkingsplichten die op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet in het tijdelijke deel van het Omgevingsplan zijn opgenomen. Het gevolg hiervan is dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet het college van BMW geen nieuw wijzigingsplan of uitwerkingsplan meer kan vaststellen. Worden wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten dan waardeloos? Voor de al door het college van BMW vastgestelde wijzigingsplannen van de omgevingswet en uitwerkingsplannen en plannen waarvan voor inwerkingtreding een ontwerpwijzigingsplan of ontwerpuitwerkingsplan ter inzage is gelegd, verandert er niets. Deze houden dezelfde rechtsgevolgen als onder de WRO en zijn onderdeel van het omgevingsplan van rechtswegen. Wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsbevoegdheden die nog niet zijn gebruikt, worden niet waardeloos, maar veranderen van karakter. De wetgever heeft namelijk voorzien in een andersoortige overgangsregeling. De wijzigingsbevoegdheden en de uitwerkingsplichten uit bestaande bestemmingsplannen worden onder de omgevingswet gelijkgesteld met binnenplanse beoordelingsregels. Zie artikel 2232 invoeringsbesluit omgevingswet. Concreet betekent dit dat wanneer een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend, ook aan de bepalingen van de oude wijzigingsbevoegdheid en de uitwerkingsplicht wordt getoetst. Als een vergunningaanvraag voldoet aan de beoordelingsregels, dan kan er vervolgens een omgevingsvergunning door het college van BMW worden afgegeven. Kortom, hoewel er met het overgangsrecht van artikel 32 invoeringswet-omgevingswet voor is gezorgd dat bestaande wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten geen dode letter worden in het omgevingsplan van rechtswegen, is het wel goed om te realiseren dat er wel echt een einde is gekomen aan het instrument van het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan. De oude regels houden waarde omdat daarmee een omgevingsvergunning voor een binnenplantse omgevingsplanactiviteit kan worden verleend. Maar voor zowel gemeenten Als voor initiatiefnemers is het de vraag of dit een volwaardig alternatief is. Sowieso moeten partijen zich realiseren dat de reguliere voorbereidingsprocedure van acht weken op een aanvraag voor een vergunning van toepassing is. Daarnaast is het de vraag of de wijziging van karakter geen problemen oplevert. Een omgevingsvergunning is tenslotte niet hetzelfde als een wijziging van het planologisch kader. Zeker bij grote gebiedsontwikkelingen, waarbij het plan bestond om deze via uitwerkingsplannen vorm te geven, is het zaak dat gemeenten en ontwikkelaars met elkaar rond de tafel gaan om te bespreken hoe de procedure het beste kan worden vormgegeven. 1.3. Geen welstandscriteria meer in het omgevingsplan? Wanneer het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk in strijd was met de redelijke eisen van welstand, dan werd onder de wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, afgekort WABO, geen omgevingsvergunning voor het bouwen afgegeven. Het advies van de Welstandscommissie speelde hierbij vaak een cruciale rol. In de praktijk week het bevoegd gezag namelijk niet vaak af van een negatief welstandsadvies van deze commissie. Dit was tegen het zere been van veel initiatiefnemers en gemeenten zelf. De Omgevingswet biedt kansen om flexibeler om te gaan met het welstandsinstrument. Welstand onder de Omgevingswet Onder de Omgevingswet kunnen gemeenteraden ervoor kiezen om wel of geen regels te stellen over het uiterlijk van bouwwerken. Zie artikel 419 Omgevingswet. Het stellen van welstandscriteria is daarmee geen verplichting meer. Als een gemeenteraad ervoor kiest om wel welstandscriteria op te stellen, dan moet dat in het omgevingsplan worden opgenomen. Daarnaast gaan de welstandscriteria onder de Omgevingswet, anders dan onder de oude wetgeving, alleen over het uiterlijk van een bouwwerk, en dus niet meer over de plaatsing. Onder uiterlijk wordt volgens de memorie van toelichting bedoeld vormgeving, maatvoering, materiaalgebruik en kleurgebruik. Door deze keuze van de wetgever wordt de rijkwijde van de welstandstoets wat ingeperkt en wordt de toets minder complex. Ten aanzien van de formulering van welstandsnormen geldt dat deze onder de Omgevingswet opnieuw geformuleerd kunnen worden voor een eenduidige interpretatie van de welstandscriteria. Dit is geen verplichting. Echter, de praktijk laat zien dat veel welstandscriteria voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Over de uitleg van een op het eerste gezicht heldere eis dat dakterrassen alleen op platte daken geplaatst mogen worden, wordt momenteel bijvoorbeeld met enige regelmaat gediscussieerd. Dit regelt het overgangsrecht. In het overgangsrecht van de Omgevingswet is geregeld dat de oude welstandsregels van toepassing blijven. Deze welstandsregels worden namelijk onderdeel van het tijdelijke deel van het Omgevingsplan. Zie artikelen 22.7 en 22.29 invoeringsbesluit omgevingswet. Wanneer men de regels uit dit tijdelijke deel wil omzetten naar een nieuw omgevingsplan, dan moet opnieuw een afweging worden gemaakt welke welstandsregels wenselijk zijn. In thema 4 staan wij ook stil bij het overgangsrecht van de omgevingswet. Wel vervielen de taken en bevoegdheden van de Commissie voor Welstand van Rechtswegen, direct nadat de Omgevingswet in werking trad. De gemeente kan een nieuwe adviescommissie instellen, maar dit is niet verplicht. Dit kan daarmee een behoorlijke cultuuromslag zijn. De welstandstoets kan dan ook door ambtenaren worden uitgevoerd. Kortom, de komst van de Omgevingswet zorgt ervoor dat gemeenten hun oude invulling van de welstandstoets tegen het licht kunnen houden. De meest fundamentele herbezinning zou kunnen zijn... dat gemeenten besluiten om geen welstandscriteria meer... in het omgevingsplan op te nemen. Ook de rol van de welstandscommissie kan opnieuw worden bepaald. Als een gemeente ervoor kiest om welstandscriteria... in het omgevingsplan op te nemen... dan vraagt dit vervolgens wel om keuzes en heldere formuleringen. De keuze van een gemeente bepalen hoe de welstandstoets er straks per gemeente uitkomt te zien. Vanwege het overgangsrecht kunnen gemeenten deze heroverweging enige tijd voor zich uitschuiven. 1.4 Een aanvraag indienen voor wijziging van het planologisch kader. Blijft dit mogelijk onder de Omgevingswet? Onder het oude recht was het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor wijziging van het planologisch kader is het onder de Omgevingswet ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor wijziging van het omgevingsplan. In dit hoofdstuk staan wij stil bij deze vraag. Vooraf. Verschil in rechtskarakter tussen de wijziging van het planologisch kader en de verlening van een omgevingsvergunning. Als de bouw van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk in strijd was met het bestemmingsplan, of nu het omgevingsplan, moet het planologisch kader worden gewijzigd. Of er moet een omgevingsvergunning worden verleend, waarin toestemming wordt gegeven om van het bestaande bestemmingsplan af te wijken. Een gewijzigd planologisch kader en een omgevingsvergunning kunnen dus allebei de bouw van de nieuwe woonwijk mogelijk maken. Toch is het rechtskarakter verschillend. Het belangrijkste verschil is dat een vergunning... Voor een concreet project alleen voor dat project het planologisch kader opzij zet. Een wijziging van het bestemmingsplan, omgevingsplan, is daarentegen niet beperkt tot dat ene project. Het wijzigt echt de bestemming en overstijgt daarmee het project. Voor initiatiefnemers van nieuwe bouwprojecten is het van belang om bewust te zijn van dit verschil, zodat ze een weloverwogen keuze voor het instrument kunnen maken. Aanvraag voor wijziging planologisch kader onder het oude recht Onder de wet ruimtelijke ordening, afgekort WRO, gold dat voor de meeste bestemmingsplanwijzigingen geen expliciete aanvraag werd ingediend. Dit betekent echter niet dat dit niet kon. Vooral in situaties waarin de gemeenteraad niet positief stond tegenover de wijziging van het planologisch kader, werd hierover regelmatig een procedure gevoerd. Artikel 3.9 WRO kende een speciale korte procedure voor de afwijzing van een aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan. Tegen een dergelijke afwijzing stond ook beroep bij de bestuursrechter open. Aanvraag voor wijziging van het omgevingsplan onder de Omgevingswet In de wetsgeschiedenis van de Omgevingswet is weinig aandacht voor de vraag of ook een aanvraag kan worden ingediend voor een wijziging van het omgevingsplan. Toch lijkt dit wel de bedoeling te zijn van de wetgever. De regeling van artikel 3.9 WRO keert echter niet terug... en er is dus geen bijzondere procedure meer... voor de afwijzing van een aanvraag voor wijziging. Dit betekent dat, ook op een afwijzing... De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is op de aanvraag voor wijziging van het omgevingsplan. Via artikel 1630 Omgevingswet. Het bevoegde bestuursorgaan dient daarmee binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag een besluit op de aanvraag te nemen. Zie artikel 318 lid 1 Algemene wet bestuursrecht, afgekort AWB. Ten aanzien van de rechtsbescherming verandert er onder Omgevingswet weinig. De vaststelling van een omgevingsplan is een besluit waar tegen rechtstreeks beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State openstaat. Zie de invoeringswet Omgevingswet, waarin artikel 2 van bijlage 2 van de AWB wordt gewijzigd. Deze bepaling dient zo gelezen te worden dat ook het besluit op de aanvraag om wijziging van het Omgevingsplan hieronder valt. Let op. Afwijkend overgangsrecht voor aanvragen voor wijziging planologisch kader. De hoofdregel van het overgangsrecht voor lopende aanvragen is dat het oude recht van toepassing blijft. Dit volgt uit artikel 4.3 invoeringswet omgevingswet. In artikel 4.6, lid 4 invoeringswet omgevingswet is echter bepaald dat de hoofdregel van artikel 4.3 niet van toepassing is op een aanvraag om het vaststellen van een bestemmingsplan, beheersverordening, wijzigingsplan, uitwerkingsplan, inpassingsplan of exploitatieplan. Verwarrend is overigens dat de memorie van toelichting bij artikel 4.6 lid 4 invoeringswet-omgevingswet iets anders zegt. Navraag bij het ministerie leerde Echter dat deze toelichting niet correct is. Het voorgaande betekent dat voor een aanvraag voor het vaststellen van een bestemmingsplan, maar ook een aanvraag voor een uitwerkingsplan of wijzigingsplan, niet het moment van de aanvraag bepalend is, maar het moment waarop een ontwerpplan ter inzage is gelegd. Wanneer op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen ontwerpplan ter inzage is gelegd, dan is het nieuwe recht op de aanvraag van toepassing. Het overgangsrecht voor deze plannen wijkt nadrukkelijk af van het overgangsrecht voor omgevingsvergunningen die met de uitgebreide procedure worden voorbereid. Voor die vergunningen is namelijk wel het moment van indienen van de aanvraag bepalend. Kortom, het is ook onder de Omgevingswet mogelijk om een aanvraag voor wijziging van het planologisch kader in te dienen. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is op deze aanvraag van toepassing. Het overgangsrecht kan nog wel voor hoofdbrekens zorgen, vooral omdat het afwijkt van de hoofdregel voor lopende aanvragen. 1.5 Het omgevingsplan op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel In de memorie van toelichting is als motto van de Omgevingswet opgenomen ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit. Dit is ook wel vertaald als het principe van ja-mits, in plaats van nee-tenzij. Door de wetgever werd met dit motto vooral gedoeld op een, met de Omgevingswet in te zetten, gedrags- en cultuurverandering bij het bevoegd gezag om zo meer ruimte te maken voor ontwikkelingen. Vraagt dit ja-mits-principe om globale regels in het omgevingsplan? En in hoeverre biedt een omgevingsplan rechtszekerheid wanneer in het omgevingsplan alleen de voorwaarden beschreven staan waaraan ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen en alleen is bepaald wat echt niet is toegestaan? Bij deze vragen staan wij hierna stil. Belangrijk. Ook in een omgevingsplan kan heel precies worden bepaald wat ergens is toegestaan. Het is belangrijk om te benadrukken dat het ja-mits-principe niet van een gemeenteraad eist dat in het omgevingsplan altijd en overal meer ruimte voor bouwplannen wordt ingeruimd dan wel dat er globaler bestemd zou moeten worden. De omgevingswet maakt het mogelijk dat een gemeenteraad er straks voor kiest om dezelfde strak geformuleerde bouw- en gebruiksmogelijkheden op te nemen, net zoals dat het geval was in het bestemmingsplan. Kortom, de gemeenteraad houdt een ruime mate van beleidsvrijheid bij de formulering van planologische regels onder de Omgevingswet. Men moet bekijken welke regels er nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dit kan voor een bepaald gebied een vrij globaal omgevingsplan betekenen, maar in sommige gevallen ook een veel gedetailleerdere en meer gesloten regeling. Omgevingsplan, open normen en het rechtszekerheidsbeginsel Als er gekozen wordt voor een globaal omgevingsplan, dan is de kans groot dat er veel met open normen wordt gewerkt. Open normen vergen een nadere invulling. Een voorbeeld van een veelgebruikte open norm is dat er moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. In het najaar van 2021 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State afdeling twee belangrijke uitspraken gedaan. Maastricht Belvedere en Den Haag Binkhorst over het gebruik van open normen in bestemmingsplannen met verbrede rijkwijten. Het is aannemelijk dat deze uitspraken ook onder de Omgevingswet van belang blijven, omdat het hier ging om bestemmingsplannen met verbrede rijkwijten waarmee vooruit werd gelopen op de Omgevingswet. De afdeling komt met de maatstaf dat open normen in het belang van de rechtszekerheid van toekomstige eigenaren en gebruikers in het plangebied en de eigenaren en gebruikers van de omgeving ervan voldoende concreet en objectief moeten zijn begrensd wil de bestuursrechter kunnen beoordelen of het plan strekt ten behoeve van 1. een goede ruimtelijke ordening onder de omgevingswet evenwichtige toedeling van functies aan locaties en getuigd van een 2. zorgvuldige en evenwichtige afweging van belangen dan moeten de verbeelding en de planregels zelf voldoende inzicht bieden in de bouw- en gebruiksmogelijkheden die worden geboden. Kortom Ook onder de Omgevingswet is het, gelet op het voorgaande, aannemelijk dat de rechtszekerheid van de omgeving een zeer belangrijke rol blijft spelen en dat dit ook beperkingen met zich brengt in het opnemen of achterwege laten van voorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen in het omgevingsplan. 1.6. Participatie onder de Omgevingswet. Hoe eerder hoe beter? Nederland staat voor grote ingrijpende opgaven rond thema's als het klimaat, de energietransitie en de woningnood. Bij de ontwikkeling en tot standkoming van projecten in dit kader, zoals de realisatie van zonneparken, windmolens en woonwijken, willen burgers en bedrijven in een vroegtijdig stadium betrokken worden in de besluitvorming. Participatie is dan ook een belangrijk uitgangspunt onder de Omgevingswet. In dit hoofdstuk... Gaan we daarom in op wat het begrip participatie omvat, welke participatieverplichtingen in de Omgevingswet zijn opgenomen, op wie een participatieverplichting kan rusten. Definitie participatie en het verschil met inspraak. In de Omgevingswet wordt onder participatie verstaan het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden, bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit. Belanghebbenden dienen in een vroegtijdig stadium van de besluitvorming betrokken te worden. Dat wil zeggen, in een stadium waarin nog geen formele besluitvorming heeft plaatsgevonden en alle opties nog open liggen. Daarmee verschilt participatie van inspraak. In geval van inspraak is doorgaans al sprake van een meer of minder concreet voornemen, waarbij gelegenheid wordt geboden om daarover meningen naar voren te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fase van het voorontwerp bestemmingsplan, waarop een ieder een inspraakreactie kan geven. Ruimte voor maatwerk In de Omgevingswet wordt participatie als een belangrijke pijler gepresenteerd. De daadwerkelijke borging in de wet is echter beperkt. Hoe de participatie moet worden ingericht, wordt niet wettelijk geregeld. De wetgever heeft ervoor gekozen om de wijze van participatie niet gedetailleerd voor te schrijven. Volgens de wetgever zou het gedetailleerd voorschrijven van de wijze van participatie juist een averechts effect hebben, omdat de ruimte voor maatwerk hiermee wordt verkleind. Voor het bepalen van de wijze waarop moet worden geparticipeerd, wordt een actieve houding van het bestuursorgaan en van initiatiefnemers verwacht. Aan hen wordt bewust de vrijheid gelaten om eigen keuzes te maken over de inrichting van het participatieproces. Te verwachten valt wel dat de bestuursrechter de concrete invulling van participatieverplichtingen zal toetsen aan eisen van zorgvuldigheid en draagkrachtige motivering. Participatie is daarom onder de Omgevingswet geen vrijblijvende aangelegenheid. Participatie bij het Omgevingsplan Onder de Omgevingswet worden overheden gestimuleerd om tijdig aandacht aan participatie te besteden bij vraagstukken over de fysieke leefomgeving. Zo geldt voor de gemeenteraad Een motiveringsplicht om zowel bij de kennisgeving van het voornemen om een omgevingsplan vast te stellen als bij de daadwerkelijke vaststelling van het omgevingsplan te motiveren op welke manier burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken. In dat laatste geval geldt bovendien de extra verplichting om aan te geven hoe invulling is gegeven aan decentraal participatiebeleid. Dat wil zeggen, de gemeenteraad zal moeten motiveren op welke wijze het gemeentelijke participatiebeleid bij de vaststelling van het omgevingsplan in acht is genomen. De participatieverplichting bij omgevingsvergunningen Een participatieverplichting kan rusten op initiatiefnemers en of bestuursorganen. Zo rust onder de Omgevingswet op de aanvrager van een omgevingsvergunning een aantal verplichtingen in het kader van participatie. Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden aangegeven 1. Of burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken en 2. Zo ja, hoe de aanvrager aan participatie heeft gedaan en wat de resultaten hiervan zijn. Het is dus niet verplicht voor de aanvrager om gelegenheid te bieden tot vroegtijdige participatie. De aanvrager kan ook in de aanvraag aangeven dat er geen participatie heeft plaatsgevonden. Uit de toelichting op de Omgevingswet volgt dat er in dat geval wel een gerechtvaardigde reden moet zijn om van participatie af te zien. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie waarin participatie niet zinvol is omdat de belangen van derden niet door een besluit worden geraakt. Succesvolle participatie kan weliswaar tot vergroting van het draagvlak leiden, maar dit is geen resultaatsverplichting. In het geval er aan het einde van een participatietraject geen draagvlak blijkt te bestaan, of het draagvlak is niet vergroot, is dit geen graadmeter voor de kwaliteit van de participatie. Het is verder van belang op te merken dat in het geval de aanvrager geen participatietraject heeft georganiseerd, het bevoegd gezag niet om die reden mag weigeren om de aanvraag in behandeling te nemen, dan wel mag besluiten de aanvraag buiten behandeling te laten. Hierop geldt één belangrijke uitzondering. In het geval sprake is van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ontwikkelingen waarbij wordt afgeweken van de regels van het omgevingsplan, kan de gemeenteraad gevallen van activiteiten aanwijzen waarin participatie van en overleg met derden verplicht is, voordat een aanvraag kan worden ingediend. Kortom, de wettelijke participatieverplichtingen zijn onder de Omgevingswet vrijblijvend vormgegeven. De Omgevingswet regelt alleen dat participatie moet plaatsvinden, maar niet hoe. Voor gemeenten is het te adviseren om het participatiebeleid Omgevingswet Proof te maken. Daarin kan bijvoorbeeld worden opgenomen op welke wijze het bevoegd gezag het participatieresultaat meeneemt en meeweegt in de besluitvorming. Voor initiatiefnemers is het aan te raden om vroegtijdig met het bevoegd gezag in overleg te treden over het participatietraject en belanghebbenden vroegtijdig in de besluitvorming van het project te betrekken. Het is aannemelijk dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij omgevingsvergunningen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit indringender zal toetsen of de initiatiefnemer reële inspanningen heeft verricht om draagvlak te verwerven. 1.7. Het omgevingsplan in de overgangsfase. De knip en de bruidschat. Onder het oude recht gold op grond van artikel 2.1 lid 1 onder A WABO voor het bouwen van een bouwwerk altijd een omgevingsvergunningsplicht tenzij sprake was van een activiteit die op grond van het besluit Omgevingsrecht afgekort BOR was vrijgesteld van de vergunningsplicht. In het omgevingsplan kunnen gemeenten onder de omgevingswet voor meer situaties dan het geval was zelf bepalen of een bepaalde activiteit vergunningsplichtig is. Dit geldt ook voor het bouwen en gebruiken van bouwwerken. Het betreft een wijziging ten opzichte van de oude wetgeving. Dit komt door de knip die in de Omgevingswet wordt doorgevoerd, waardoor een bouwactiviteit uiteenvalt in een technisch deel, technische bouwactiviteit, en een ruimtelijk deel, omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk. In dit hoofdstuk staan wij stil bij de knip tijdens de overgangsfase. Een overgangstermijn voor het ruimtelijke deel van de bouwactiviteit. Op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet... ...werden de bestaande bestemmingsplannen binnen een gemeente... ...automatisch getransformeerd tot één omgevingsplan. Bovendien kregen de gemeenten op de dag van inwerkingtreding de inmiddels befaamde bruidschat die is opgenomen in het invoeringsbesluit Omgevingswet mee. Een set regels die automatisch deel uitmaakt van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Gemeenten hebben tot en met 2031 de tijd om deze regels al dan niet om te zetten naar een omgevingsplan conform de eisen van de nieuwe wet. Tijdens deze overgangsfase Althans, zolang de regels uit de bruidsschat nog niet zijn omgezet naar het omgevingsplan, is het tijdelijke omgevingsplan echter nog niet ingericht op de knip. Belangrijke artikelen van de bruidschat zijn daarom de artikelen 2226 en 2229 invoeringsbesluit omgevingswet. Op grond van deze artikelen is het verboden zonder omgevingsvergunning een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit te verrichten en het te bouwen bouwwerk in stand te houden en te gebruiken. Door artikel 2226 wordt de vergunningsplicht als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a WABO voor de bouwactiviteit, ook voor zover het gaat om het ruimtelijk deel van de bouwactiviteit, gedurende de overgangstermijn tot en met 2031 voortgezet. Door artikel 2229 wordt in feite de beoordeling van artikel 210 lid 1 onder C en onder D Wabo voortgezet. Bij het ontbreken van dit artikel zou de toetsing aan het ter plaatse geldende planologisch kader en de preventieve welstandstoets tussen wal en schip raken. Kortom, dankzij deze artikelen krijgen gemeenten de tijd om te bepalen of zij in aanvulling op de landelijke categorie vergunningvrije gevallen, in het omgevingsplan meer categorieën bouwactiviteiten willen aanwijzen waarvoor een of geen omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit is vereist. Artikel 2226, bruidsgat, geldt niet voor het technische deel van de bouwactiviteit. Voor het technische deel van de bouwactiviteit gelden de eisen van het nieuwe stelsel direct. 1.8. Het delegatiebesluit onder de Omgevingswet De vervanger van het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan? Eerder schreven wij al dat de instrumenten van het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan uit de WRO niet terugkomen in de Omgevingswet. Wel heeft de Omgevingswet een andere verandering in petto die het gemis van het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan zou moeten opvangen de mogelijkheid van de gemeenteraad om de bevoegdheid van het vaststellen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van B&W. Deze verandering bespreken wij in dit hoofdstuk. Wat is een delegatiebesluit? In algemene zin draagt een bestuursorgaan met een delegatiebesluit zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander bestuursorgaan over. Delegatie is alleen toegestaan wanneer dit bij wettelijk voorschrift mogelijk is gemaakt, zie artikel 1015 Algemene wet bestuursrecht, afgekort AWB. Een belangrijk gevolg van delegatie is dat het delegerende bestuursorgaan, de delegans, de bevoegdheid niet meer zelf kan uitoefenen. Daarvoor moet eerst de delegatiebesluit worden ingetrokken, zie artikel 1017. En 1018 AWB. In artikel 2.8 OMgevingswet is opgenomen dat de gemeenteraad de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan aan het college van BMW kan delegeren. De WRO voorzag niet in deze delegatiemogelijkheid en het college van BMW kon dus geen bestemmingsplan vaststellen. De gemeenteraad kan onder de omgevingswet een afzonderlijk delegatiebesluit nemen waarin staat dat het college van BMW voor gebied X binnen een gemeente het omgevingsplan kan wijzigen. Dit delegatiebesluit zelf wijzigt het omgevingsplan dus niet. Het maakt het alleen mogelijk dat het college van BMW dat kan doen. Het wijzigingsplan en uitwerkingsplan versus delegatiebesluit We hebben gemerkt dat in de praktijk verwarring kan ontstaan over wat een delegatiebesluit op grond van artikel 2.8 Omgevingswet nu precies voor rechtsgevolg heeft. Dit komt mede doordat de delegatiemogelijkheid is gepresenteerd als de opvolger van het wijzigingsplan of uitwerkingsplan. Het is van belang om scherp voor ogen te houden dat een door de gemeenteraad genomen delegatiebesluit slechts de mogelijkheid opent voor het college van BMW... om voor een bepaald deel van het grondgebied het omgevingsplan vast te stellen. Met andere woorden, het delegatiebesluit heeft geen onmiddellijk effect... op bestaande regels in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Het kan dus ook niet het overgangsrecht... dat voor oude wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsplichten geldt, veranderen. Daarvoor moet het college van BMW... Vervolgens ook een gewijzigd omgevingsplan vaststellen. Waarom zou de gemeenteraad een delegatiebesluit willen nemen? Volgens de wetgever biedt artikel 2.8 Omgevingswet ruimte voor toedeling van bevoegdheden op maat, omdat hiermee de uitvoering van het beleid bij het uitvoerende orgaan neergelegd kan worden. Van belang is om te melden dat met een delegatiebesluit in algemene zin geen tijdwinst wordt geboekt. Het college van BNW zal dezelfde procedure moeten doorlopen als de gemeenteraad voor het vaststellen van een omgevingsplan. Dit geldt ook voor de rechtsbeschermingsmogelijkheden. Die verschillen ook niet. Mogelijke tijdwinst zal er vooral uit bestaan dat besluitvorming door het college van BNW in het algemeen sneller is dan de besluitvorming in de gemeenteraad. Maar ook daarbij moet niet vergeten worden dat de gemeenteraad nog wel een delegatiebesluit moet nemen. Let op! Conclusie en uitspraak over delegatie bij bestemmingsplan met verbrede rijkwijde. Relevant voor gemeenten die bezig zijn met nadenken over het delegatiebesluit, is dat op 14 april 2022 Staatsraad-advocaat-generaal Nijmeijer een conclusie heeft genomen over delegatie bij een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede rijkwijde en de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State afdeling daarop volgend op 17 augustus 2022 een uitspraak. In navolging van de conclusie overweegt de afdeling dat een delegatiebesluit een algemeen verbindend voorschrift is... Dat moet worden bekendgemaakt op de manier beschreven in de artikelen 139 en 140 gemeentewet. Daarbij is het aan de Raad om te besluiten over het al dan niet delegeren van de bevoegdheid aan het college van BMW om delen van het omgevingsplan vast te stellen. Uit een oogpunt van rechtszekerheid moet een delegatiebesluit de bevoegdheid van het college van BMW voldoende concreet en objectief begrenzen. Deze uitspraak is één op één toepasbaar op delegatiebesluiten op grond van artikel 2.8 Omgevingswet. Voor gemeentebesturen die aan de slag willen met delegatiebesluiten is het daarom goed om deze uitspraak van de afdeling te bestuderen. Door de uitspraak valt ten aanzien van de vraag hoe moet worden omgegaan met delegatiebesluiten op grond van artikel 2.8 Omgevingswet op hun plaats.